1: Ja, größtenteils damit zu trainieren und das ist durchaus ja ein guter Ansatz erstmal. Davon abgesehen hat der blinden Fußball aber in der Zwischenzeit auch hier ganz andere Schlagzeilen geschrieben. Die Blindenfußball-Nationalmannschaft beispielsweise war auf einem Turnier in Russland, hat dieses dann auch gewonnen. Die Russen da zwar mit einer B-Mannschaft angetreten, hatten sich da so noch ein bisschen auf die WM eingegrüft, die Belgier waren noch zu Gast und äh, ja, die deutsche Nationalmannschaft konnte am Ende dieses Turnier gewinnen. Im Vorfeld davon ähm, waren zwei Spieler der Nationalmannschaft, ähm, unter anderem Kapitän Alexander Fangmann und äh, Stürmer Ali Pektasch, dann auch in Eppan und haben äh, mit Thomas Müller und Matthias Ginter ja, da so ein klein, ja, so eine kleine Trainingseinheit abgehalten. Ähm, Alex Fangmann hatte ja dann mit Malte Asmus über ja dieses Erlebnis in der Sportschau gesprochen, auch bei uns. Und äh, ja, so ist die Zeit dann so ein bisschen dahingegangen. gegangen. Ähm, die einen oder anderen haben sicherlich auch mal noch ein kleineres äh, Testspiel bestritten. Aber ähm, nichtsdestotrotz ja, dürfen wir jetzt erstmal so richtig gespannt sein, denn in Wang war ja noch gar nicht so viel los. Drei Spiele sollten sein, zwei wurden am Ende nur gespielt und jetzt startet die Blindenfußball-Bundesliga an diesem Wochenende dann quasi so richtig durch.
0: Mhm. Ähm, zwei Spiele gab es, MTV Stuttgart gegen Blister Marburg 1 zu 1 und der FC Schalke 04 verlor gegen den FC St. Pauli 0 zu 2. Das Spiel zwischen Chemnitz und Dortmund wurde 0 zu 2 für die Dortmunder gewertet. Jetzt haben wir einen vollen Spieltag hier, sieben Spiele wird es geben am Wochenende in Hamburg am Borgweg. Ähm, erstmal am Borgweg, ähm, wo befindet sich da der, der Platz?
1: Das ist auf der Gelände der, der Blindenschule in Hamburg quasi. Da ist einfach noch so ein Sportplatz und da findet das Ganze statt. Und ja, ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich bin auch das erste Mal da und dann gibt es da hoffentlich ein tolles Ambiente, wo dann die Plintenfußballer eben glänzen können. Und vor allen Dingen hoffentlich viele Zuschauer. Deutschland spielt ja erst Samstagabend, insofern sollte sich niemand gehindert fühlen, da 10 Uhr oder zwischen 10 und 17 Uhr äh, irgendwann vorbeizuschauen, dann ist immer noch genügend Zeit, sich anschließend auf das Deutschlandspiel einzustimmen.
0: Wir werden auch jetzt am Wochenende Teams sehen, die wir bislang noch gar nicht in dieser Saison gesehen Zum Beispiel ähm, fängt es mit dem FC Victoria Berlin an. Die Spielen gegen Borussia Dortmund gleich morgens um 10 Uhr. Danach Blister Marburg gegen den Chemnitzer FC, Schalke 04 gegen den MTV Stuttgart und St. Pauli gegen Victoria Berlin. Das letzte Spiel des Tages. Was versprichst du dir von diesen Spielen?
1: Ja, es wird interessant zu, äh, sein zu sehen, wie die Spieler von Victoria Berlin sich vor allen Dingen körperlich entwickelt haben. Die Mannschaft äh, der Berliner ist einfach sehr, sehr jung. Äh, Wenn es eine Schülermeisterschaft im Blindenfußball geben würde, könnte die ohne Probleme da antreten. Und deswegen ist es einfach interessant zu sehen, welchen Schritt sie körperlich nach vorne gemacht haben. Können sie ein bisschen besser mithalten mit den erwachsenen Männern und Frauen, die ihnen da gegenüberstehen, um es mal äh, ganz salopp so daher zu sagen. Können Sie ähm, ja, den nächsten Schritt einfach im Bereich hin zu mehr Athletik machen und natürlich auch ähm, ja, mal schauen, wie sie sich dann technisch verbessert haben. Die Spieler von Victoria Berlin, du hast es angesprochen, haben ja Samstag dann gleich zwei Spiele Also die steigen jetzt erst in die Saison ein, kriegen es dafür dann aber ja gleich mal so richtig, ähm, auch mit guten Mannschaften zu tun. Der FC St. Pauli, also das letzte Spiel und die Heimmannschaft, die sie da dann ähm, äh, gegenüberstehen haben, die sind ja am Tier in der deutscher Meister, Borussia Dortmund. Ist auch noch so ein bisschen eine Wundertüte. Du hast es ja schon eingangs äh, gerade eben erzählt. Das Spiel gegen den Chemnitzer FC wurde am grünen Tisch gewertet. Sie hatten dann zwar so einen Testkick gegen eine Auswahl aus Wangen, aber das waren natürlich alles normalerweise sehenden Fußballer. Deswegen war es da äh, ein leichtes auch mit einer Person weniger, dann, ich glaube, 7-0 haben sie am Ende gewonnen, ähm, das Spiel für sich zu entscheiden. Also wir dürfen gespannt sein, wie sich Borussia Dortmund ohne Tammy Kuttig dann auch ähm, verkauft und ja, wie sich die Ambitionen der Borussia dann in dieser Saison darstellen, im Spiel drauf, sehen wir dann das erste Mal den Chemnitzer FC hoffentlich im Einsatz. Es ist noch nicht bestätigt, dass sie spielen werden. Auf der anderen Seite gehen wir natürlich positiv an die Sache ran. Wir sagen mal, es ist noch nicht bekannt, dass sie nicht anreisen würden, was übrigens dann zur Folge hätte, dass sie von der Saison ausgeschlossen werden. Insofern hoffen wir natürlich, dass der Chemnitzer FC zugegen sein wird. Und dann sind wir mal gespannt. Da gab es einen ziemlichen Aderlass innerhalb der Mannschaft, ob sie dann dennoch äh, ja nach wie vor der unangenehmen Gegner sind, der sie in den letzten Jahren waren, schwer zu bespielen, hinten immer mit einer sehr, sehr guten Defensive. Und die haben Marburg in der Vergangenheit, die ja vor allen Dingen über die Offensivpower kommen ähm, oder dafür berüchtigt sind, äh, das ein oder andere Mal Probleme bereitet. Also das ist ein Spiel, darauf darf man sich freuen, weil da einfach ein bisschen Ungewissheit dann auch geklärt wird, wo geht es für den Chemnitzer FC in dieser Saison hin. Und dann, äh, ja, 14 Uhr, der FC Schalke 04, letzte Saison Dritter geworden. Der MTV Stuttgart, der klopft wieder oben an. Das hat das 1 zu 1 gegen Marburg gezeigt. Äh, Chemnitz, äh, Entschuldigung, nicht Chemnitz, Schalke jetzt schon so ein bisschen ja unter Zugzwang durch äh, die Niederlage im Auftaktspiel. Der MTV Stuttgart äh, möchte natürlich oben bleiben Insofern dürfen wir da sicherlich auch gespannt sein, ob ähm, ja der FC Schalke 04 äh, mit Ali Schaftar weiterhin, ähm, ja, eine gute Unterstützung für Hassan Koperan erfährt oder ob der die altbekannte one show durchziehen muss. Und ähm, ja, bei den Spielen mit Victoria Berlin muss man natürlich auch sagen, da ist erstmal fest davon auszugehen, dass es da zwei Niederlagen für die Berliner setzen wird. Es ist durchaus auch zu erwarten, dass der FC St. Pauli vor Heimpublikum da das ein oder andere Tor mehr schießen wird. Ob Jonathan Tönsing, der ja ähm, vor zwei Jahren Torschützenkönig wurde, dann dabei sein kann, ist noch nicht so ganz klar. Er ist auf jeden Fall wieder im Training nach seiner Knieverletzung, nach seinem Bänderriss. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass er dann wieder mit von der Partie sein könnte, denn das würde das Spiel des FC St. Pauli nochmal auf ein anderes Niveau heben.
0: Ist der FC St. Pauli denn jetzt wieder dieses Jahr der, der Favorit? Weil du hast gesagt, sie sind amtierender deutscher Meister, haben am Wochenende zwei Spiele. Natürlich die Primetime-Spiele hier in Hamburg um 16 Uhr morgen, am Samstag gegen Victoria Berlin und am Sonntag um 12 Uhr gegen Blister Marburg.
1: Ja, schwierig zu sagen. Also der FC St. Pauli ist auf jeden Fall einer der Favoriten und du hast es angesprochen, sie haben am Sonntag dann noch ein zweites Spiel und das ist das Spiel gegen Plister Marburg und da werden wir dann sehen, äh, wer wie gut ist. Die Marburger waren letztes Jahr auch im Finale und äh, wir haben ja in Düsseldorf dann am äh, 25. Juli, 25. August, Entschuldigung, äh, natürlich dann das Spiel um Platz 1, also wirklich dann ein richtiges Finale und da standen letztes Jahr eben St. Pauli und Marburg und zwar ein packendes Finale, es waren die besten beiden Mannschaften letztes Jahr und äh, Marburg hat mit Tammy Kuttig eine enorme Verstärkung bekommen, der ist ja wieder zurückgekehrt und deswegen dürfen wir mal ja, gespannt sein, ob am Ende die beiden auch wieder im Finale stehen werden. Vor der Saison war das auf jeden Fall erstmal stark anzunehmen, aber Marburg hat eben ja nur 1 zu 1 in Anführungsstrichen gegen ähm, den MTV Stuttgart gespielt und insofern sind wir dann Sonntag gegen 13.30 Uhr schon ein ganzes Stück schlauer wer von beiden dann vielleicht der Top-Favorit ist. Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich alles so ja, ein Muster ohne Wert. Also für die Mannschaften zählt in allererster Linie erstmal Platz eins oder zwei zu belegen am Ende der Saison und dann ins Finale zu kommen und dann werden die Karten neu gemischt. Denn ich bin ganz ehrlich, vor dem Finale letztes Jahr, da habe ich Marburg auch favorisiert gesehen. Am Ende ging das Spiel unentschieden aus, es ging ins 6-Meter-Schießen und da hatte der FC St. Pauli dann eben das glücklichere Ende für sich. Und er ließ die ja, Meisterserie von Marburg reißen und krönte sich zum ersten Mal. Insofern äh, ja, ist es für beide, denke ich, einfach wichtig, äh, am Ende die ersten beiden oder einen der ersten beiden Plätze zu belegen. Marburg ist da im Moment ein bisschen im Hintertreffen, kann aber eben am Sonntag um 12 Uhr dann auch die Weichen wieder in die richtige Richtung stellen und an den äh, ja, Paulianern letzten Endes vorbeiziehen. Von daher. Noch ist hier relativ wenig geschehen in der Blindenfußball-Bundesliga. Am Sonntagnachmittag, späten Nachmittag, sind wir dann schon ein Stück schlau.
0: Die Saison geht über fünf Spieltage. Der fünfte Spieltag ist dann auch der Finalspieltag. Der geht dann in Düsseldorf am 25.8. über die Bühne. Bis dahin ist noch sehr, sehr viel Blindenfußball zu spielen. Wie gesagt, morgen und am Sonntag in Hamburg im Borgweg wird ein kompletter Spieltag bzw. sieben Spiele ausgetragen dieser Blindenfußball-Bundesliga. Mein Sportradio.de überträgt natürlich live alle Spiele, aber ähm, Felix, niemand ist daran gehindert, dorthin zu kommen zum Borgweg.
1: Nein, definitiv nicht. Also, das ist ja das Schöne am Blindenfußball, es kostet keinen Eintritt. Alles, was man tun muss, ist, solange der Ball rasselt, ruhig sein und wenn der Ball im Tor liegt, jubeln und viel mehr ist nicht zu tun. Und ansonsten ja, sollte jeder sich das einfach mal angeschaut haben ähm, und ja versuchen, diese Faszination ähm, nachvollziehen zu können. Und äh, ja, dann am Ende feststellen zu können, dass eine körperliche Beeinträchtigung keineswegs ähm, ein Grund ist, äh, keinen Spitzensport ausüben zu können.
0: Also, ihr habt morgen zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt zum Borgweg, guckt euch das von vor Ort an. blinden Fußball ist eine faszinierende Geschichte. Oder wenn ihr es nicht könnt, schaltet die ab 9.55 Uhr ein, dann melden sich nämlich die Kollegen vom Borgweg live auf meinsportradio.de, entweder in der App oder im Stream, wenn ihr vor dem Rechner sitzt, hört euch die ganze Geschichte an. Felix Amrein ist einer von vier Kommentatoren, Spielbeschreibern, die morgen und übermorgen sich für euch dann in den Borgweg setzen und diese Spiele dann kommentieren werden. Das war die Vorschau von Felix Amrain auf diesen zweiten Blindenfußball-Bundesliga-Spieltag, der morgen und übermorgen in Hamburg über die Bühne geht. Danke, Felix. mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner. Die BMW International Open. Live auf MainSportRadio.de Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof.